0: 17 de marzo del evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males». Por eso ahora Él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas» no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen». Pero él le dijo, «No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto». Palabra del Señor. Jesús nos pone en esta parábola del rico a quien llamamos tradicionalmente Epulón y el pobre Lázaro, una enseñanza preciosa y que en este tiempo de cuaresma nos viene muy bien escuchar. En primer lugar nos habla de este rico que banqueteaba espléndidamente. No es que sea malo haber alcanzado prosperidad en esta vida. De hecho, recordaréis cómo Dios, al inicio de la creación, cuando crea a Adán y a Eva, les da la tierra y les dice que crezcan y que se multipliquen y les da todas las riquezas de la naturaleza para ellos. Es decir, a Dios le gusta que podamos utilizar las cosas del mundo y que gocemos de tranquilidad y de prosperidad. Recordaréis también cómo los hombres en el Antiguo Testamento más bendecidos por Dios veían en esta prosperidad un signo de la bendición de Dios. Por ejemplo, Abraham por ejemplo Isaac, también Jacob, es verdad que las personas que están más unidas a Dios en el Antiguo Testamento se ven especialmente bendecidas, con una abundante descendencia, con propiedades, con tierras, con ganados, de modo que las cosas materiales no son malas, Dios quiere que podamos utilizarlas y que tengamos prosperidad. ¿Cuál es entonces el pecado de este epulón? Es el pecado de omisión, que tiene a su lado una persona necesitada, Lázaro, y que lo ignora por completo, vive como si no existiera, y se convierte así en responsable de la pobreza de Lázaro. Es precioso esto. Decía el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, refiriéndose a algunos ricos, en su pasto se saciaron, se saciaron y su corazón se engrió, por eso se olvidaron de mí. Es esto lo que es malo en la riqueza, que uno llegue a pensarse que más que una bendición de Dios, que tiene que agradecer eh, y que tiene que compartir, es algo que él se ha conseguido por sus propios méritos y que viva como si Dios no existiera y que viva ignorando a los prójimos que Dios le ha puesto al lado. Eso sí es un pecado muy grave. Porque Dios, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia, ha decidido el destino universal de los bienes. Es decir, que todo lo que ha creado Dios es para todos, no para que unos pocos lo disfruten y otros muchos se queden sin nada. Ese es el pecado de Epulón, es ignorar a Lázaro, vivir como si Dios no existiera y no querer compartir todo lo que Dios le ha dado. Y Jesús nos enseña... Al menos dos cosas en este evangelio tan bonito. En primer lugar, esto. Y es que, aunque está bien que Dios te haya bendecido, que tengamos cada uno una casa, un coche, una despensa, una nevera, con todo lo necesario para nuestra vida, no podemos olvidarnos de los demás. Ni vivir ignorando a quienes no tienen lo necesario para vivir, sino que tenemos que ocuparnos de los otros. Y entender que la gran familia humana quiere Dios que sea un ámbito solidario en el que unos nos ocupemos de los otros. Y la segunda cosa que el Señor nos enseña con esto es que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. De modo que lo que hacemos ahora, lo que damos o dejamos de dar, el cariño que prestamos a los demás o la displicencia con la que ignoramos a los otros... Dios la va a recompensar o a castigar después de esta vida. Existe el cielo, existe el infierno, nos dice este pasaje del Evangelio, y por eso cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, no solamente por nuestra vida de piedad, si hemos rezado mucho o poco, sino, dice Jesús en el Evangelio, por cómo hayamos tratado a los demás. Hoy le pedimos al Señor que conservemos siempre un corazón agradecido por todo lo que tenemos, gracias a Dios. Y que al mismo tiempo no ignoremos, no olvidemos a los que han tenido menos suerte en esta vida, pero son tan queridos como nosotros para Dios y por eso el Señor quiere que nos pongamos a su disposición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.